0: Quiero empezar esta mañana en Mateo capítulo 13, 13 número de rebelión, 13 número de oposición al gobierno de Dios, 13 número de manifestación de la maldad. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Ahí empezamos leyendo lo que les voy a hacer, a dar sonido con mi voz. Está hablando el Señor Jesús y le dice a sus discípulos y a la gente que lo estaba escuchando, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?» Él les dijo, «No». «No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, empezamos aquí la enseñanza y continuamos con los versículos 36 al 43 de este mismo capítulo 13, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles De manera que como se arranca la cizaña Y se queme en el fuego Así será en el fin de este siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y los que hacen iniquidad Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro Y el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán Como el sol en el reino de su Padre El que tiene oídos para oír Oiga muy bien, hoy parte nuestra enseñanza de estos versículos, de este pasaje de la Escritura y pedimos al Señor que confirme lo que se le solicitó esta mañana, revelación y sabiduría en el conocimiento de su Palabra, para cada uno de ustedes, los que están oyendo a través de Spotify o los que están viendo y oyendo a través de este bendito canal YouTube y o cualquier otro medio. Vamos a tratar de explicar qué es la cizaña. Uy, hay muchas, muchas predicaciones muy buenas sobre la cizaña, pero ay, a mí siempre el Señor me da algo así medio raro. ¿Qué es la cizaña? Ahí les va. Por favor, pongan atención. La cizaña tiene su nombre científico Iolium Temulentum, y esta es considerada una maleza, y este, esta cizaña, muy parecida al trigo, es parasitada por un hongo, quiere decir, se le desarrolla un hongo que a su vez produce una toxina que se acumula en el grano, en el grano de la cizaña, y es muy contaminante, este, este hongo o este grano, se llama cornezuelo. También se le llama cizaña, entre nosotros, los seres humanos, a la persona que daña o perjudica o estropea a aquellas otras entre las que surge o está. Si hay no meta cizaña entre los muchachos, ay qué cizañoso eres, etcétera. Ya saben ustedes de quiénes hablamos. Pero me vuelvo a, al cornezuelo al que se desarrolla en la cizaña y también suele desarrollarse en el trigo es un tóxico, es un hongo que se desarrolla en la cebada se desarrolla en otros cereales y es muy peligroso su, su ingesta porque produce males muy feos la toxicidad de la cizaña, cuando está infectada por el hongo, llamado cornezuelo, es muy fuerte y se le llama tóxico a cualquier sustancia artificial o natural que posea toxicidad, es decir, que produzca un efecto dañino sobre los seres vivos al entrar en contacto con ellos. Los granjeros, todas las personas que los hortelanos, tienen mucho cuidado con la cizaña porque si sus animalitos se la llegan a comer, se les envenenan y sufren diferentes manifestaciones de mal, llegan a aparecer hasta la muerte o se les hinchan los, los vientres de los animales o se vuelven locos, las vacas locas, etcétera, etcétera. Siempre es muy peligroso el efecto del cornezuelo, del hongo, de la cizaña, cuando a los hortelanos o cultivadores, granjeros, etcétera, se les va alguna cizañita entre el trigo o entre la maleza que le dan de comer a sus animales, estos resultan afectados y quedan intoxicados, hombres y animales. La intoxicación… Ustedes saben, es el estado de un ser vivo que se encuentra bajo los efectos perjudiciales de un tóxico. Ahora bien, esto es para que vean Xilei. Que Entre las sustancias químicas que contiene ese hongo llamado cornezuelo, hongo de la cizaña, hay unas sustancias que se llaman ergolina otra que se llama ergocristina, si hay alguna persona que se llame Cristina y sea chismosa, intrigante, cizañosa, no crean que es porque comió cornezuelo, no, no estoy hablando de ella, arrepiéntete Cristina, <risa> sino de la sustancia química llamada ergocristina, hay otra ergometrina, hay otra ergocriptina y una más que se llama ergotamina De esta última de la ergotamina Sintetizan, póngame mucha atención Porque de aquí vamos a arrancar Para que entienda lo que está pasando ahora De aquí sintetizan La dietilamida del ácido lisérgico Un potente alucinógeno Conocido como L.S. D, el ácido lisérgico de dietilamida. El SD, el LSD, fíjese de dónde viene, de la cizaña. Cuando es ingerido por la persona, altera el sentido del espacio. A la persona le hace ver alucinaciones, o sea, le hace creer como real lo que no es, lo que no existe. Por ejemplo, una persona que ha tomado LSD, y tiene muchos nombres la droga esta misma, eh, siente como que ve los sonidos u oye lo, lo que no da ruido. Se le altera toda la realidad oye, los colores, dice, oye, pues si los colores no tienen sonido, pero sí, pero pues, es que también está bajo los efectos de la droga y entonces ve y, y, y siente, tiene sensaciones extrañas y emociones fuertes. Obvio es que los alucino, alucinógenos, como esta LSD, les llaman las drogas psicodélicas, son sustancias que alteran el estado de la conciencia y producen distintos tipos de alucinaciones. En cuanto a visión, sonido, olor, gusto o tacto de una persona, le afecta de tal manera que cree la persona que es real. Por eso se echan sus viajes y en esos viajes muchos no regresan, son viajes sin retorno por la cantidad de la droga que se meten y por los efectos que le produce en su organismo. Ahora bien, esta breve explicación, ¿qué tiene que ver con Mateo capítulo 13, que leímos del 24 al 30 y luego del 36 al 43. Vamos a ver, hermanos, ¿cómo nos afecta a nosotros la cizaña? Si además no nos drogamos con esto, usted dirá, ¿a poco yo soy cristiano LSD? Ah, aquí está la Juendipor, tu Israel. Porque fíjate, el LSD de la cizaña nos afecta, ¿por qué? ¿Por qué está afectando a tanta gente hoy el LSD de la cizaña? A ver hermanos, vean lo que significa las siglas LSD. Dietilamida de ácido alisérgico, LSD, pero, ¿qué tal si le ponemos la LA, S satánica, de duda, LSD, la satánica duda, eso es lo que le está afectando a los cristianos, ¿quién la siembra? El diablo, ¿a través de quiénes? Pues a través de los falsos profetas De los falsos maestros De los falsos cristianos De las doctrinas diversas y extrañas Que curiosamente inspirada Por el Santo Espíritu de Dios Yolani dijo hoy Entonces ¿Por qué muchos cristianos Debiendo seguir al Señor Ya no lo siguen? Ah porque el Señor Jesús, cuando le explicó la parábola a sus discípulos que quisieron arrancar la cizaña de entre el trigo, dijo el Señor, no, déjenla que crezcan, ¿por qué? Porque así voy a probar a mi pueblo, si él se atreve a vencer la cizaña, porque mi pueblo para mí es trigo. Y los hijos del malo son cizaña, pero mi pueblo tiene que estar en el mundo, porque el mundo tendrán, en el mundo tendrán aflicción, pero ellos tienen que aprender a confiar en mí, porque yo he vencido al mundo y si no confían en mí, nada más dicen que son míos, pero no me siguen, no son míos, son de la cizaña. Por eso yo dejé que la cizaña creciera junto a mi pueblo, para que mi pueblo me demostrara que me ama, porque el que me ama, mi palabra guardará y no seguirá a, las, a los falsos profetas. Y entonces el, S, el LSD, o sea, la satánica duda, esas son las siglas, está siempre afectando a toda la gente. A todos los que somos de la fe en el Señor Jesús y aunque y hasta los que no son de la fe, también les, les afecta. Porque la duda es la indecisión, es la inseguridad la, la que afecta a nuestros sentidos, nos llena de incertidumbre, nos llena de, 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 de vacilación entre dos cosas. ¿Será melón, será sandía, será la vieja del otro día? No, no, no. Todos los seres humanos tenemos o somos víctimas de la duda, pero cuando nosotros empezamos a aplicar el significado de la duda, de la satánica duda, satánica porque la siembra el malo y la duda porque sabe que si Él logra introducir la duda en la mente de aquellos que decimos que somos del Señor, que hemos creído exclusivamente en Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, si Él logra introducir esa duda, nosotros nos vamos a ir por el camino ancho que lleva a la perdición. Nos va a sembrar duda acerca de si el Señor es o no es, si es verdad o no es verdad si su palabra es real o no es real, nos va a enemistar con Dios. ¿Qué hizo con Eva? <ríe> Viene el enemigo y le dijo, con que Dios os ha dicho, ¿qué hizo Eva? ¡Ay! Le entró la duda, sí. Sobre todo cuando el enemigo le dijo, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, lo que pasa es que Dios no quiere que seáis como Él, conociendo sabiendo el bien y el mal, le entra la duda a Eva. <ríe> y luego, luego, luego vino su maridito, Adancito, y ella le sembró la duda a él. Y Adán, en lugar de creerle al Señor que le había dicho de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal de él no comerás, Adancito le creyó más a su mujercita y su mujercita le creyó a Satancito que ya le había sembrado la seis, seis añita. Y ahí empezó el problema, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El LSD existe, es bíblico, ahí está, la satánica duda, la cizaña que siembra el malo. Proverbios capítulo 23, versículo 34, nos da un ejemplo de lo que es el efecto de la cizaña. La gente se marea, no sabe para dónde ir, pierde el sentido y la orientación fluctúa, como cuando una persona se mete el vino, se embriaga, se emborracha, se llena de vino y entonces dice el versículo 34 de Proverbios 23, la persona está fluctuante, será melón, será sandía, serás como el que yace en medio del mar, o sea, o como el que está sentado en la punta de un mastelero, un mástil, Está en el barco, el barco es mecido por las aguas y el que está en la punta del mastelero se va, ay, 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 así le pasa lo mismo a la persona que se embriaga, le pasa lo mismo a la persona que es invadida de una doctrina extraña donde le fue sembrada la satánica duda, el LSD. Si es cristiano empieza a dejar de caminar en el camino estrecho y angosto que lleva la vida, empieza a ser afectado por doctrinas raras, empiezan a añadirle a la Palabra de Dios o empiezan a quitarle a la Palabra de Dios porque ya no tienen el sentido de la orientación correcto porque sus sentidos han sido afectados por la duda. Si algo le han pedido a Dios, Viene la duda y dice: No, pues, ¿cómo crees que Dios te va a dar eso? No. Y mucha gente se desespera. Y dijo el Señor: El justo por su fe vivirá. ¿Y qué encontramos en el camino de la fe? Encontramos a mucha gente que se desespera, se impacienta y abandona su fe. Simplemente porque no ha recibido lo que había pedido. Pero no es que no lo haya recibido, es que Dios muchas veces nos está probando para ver si andamos en el camino de Él y si estamos esperando en Él porque Dios es fiel y verdadero Él no falla como nosotros le fallamos a Él pero cuando nos asalta la duda nos entra la incertidumbre y estamos fluctuando la palabra fluctuar significa en el diccionario moverse en el agua siguiendo el movimiento de ella o sea viene el agua para acá yo me voy para acá. Va el agua para allá, yo me voy para allá. Estoy fluctuando. Una persona que se mete LSD anda creyendo la mentira. Anda por todos lados. Anda en un viaje. Sin fe es imposible agradar al Señor. Estamos viviendo circunstancias verdaderamente probatorias para la fe de todo mundo. Muchos se levantan diciendo, yo soy el Cristo yo tengo una nueva doctrina, tengo una nueva enseñanza, ya reescribieron el Nuevo Testamento, engañan a la gente, la meten bajo la ley, de ritos y ceremonias, la apartan del camino, les dieron LSD, ¿qué?, la satánica duda, se las introdujeron, la cizaña que crecía ahí al lado de ellos. Fíjense hermanos, observen por favor, Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15. Fíjense, por favor, cómo nos dice el Señor. Dice, para que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero luego dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños intoxicados por la satánica duda de que soy de Cristo, no soy de Cristo, creo, no creo, vivo, no vivo, obedezco, no obedezco. Mire, el diablo cumple su función, el diablo, así como hizo con Eva, le sembró la duda y la llevó a desobedecer a Dios, así te la va a sembrar a ti y a mí y a cualquiera que nos dejemos. Y eso nos prueba a nosotros si estamos en la fe, con Saúl, el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. ¿Qué pasó? Dios le dijo por boca de Samuel, ve y espera siete días a que yo llegue para hacer sacrificio, para que tu reino sea firme. Y Saúl dudó. Y era el séptimo día y como Saúl vio que Samuel no llegaba, dijo, me esforcé y junté sacrificios y los hice yo. ¿Qué hizo Saúl? Dudó no esperó el cumplimiento de la palabra profética más segura Dios no había dejado caer una sola palabra que le inspiraba a Samuel pero Saúl dudó y entonces cuando regresa Samuel le dice ¿por qué hiciste locamente has hecho? me hubiera esperado y tu reino hubiera sido firme pero no lo esperó se apresuró a ti Dios te ha dicho algo que te esperes que no te muevas, que no vendas, que no compres, que no te endrogues, pero tú dices, ay no, sí, por fe, es el Señor, voy a pagar. Y compras y después se están quitando hasta la cama debajo de ti, porque dudaste, porque no te esperaste, porque te apresuraste. A los justos les será dado lo que desean, pero ¿qué quiere Dios que aprendamos? pa ciencia con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, porque en el alma es donde se siembra la duda, la LSD, la satánica duda. Por eso la cizaña es peligrosa. Sigue diciendo Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, hoy creo, mañana no, hoy creo, tengo duda. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, doctrinas diversas y extrañas, leyó Yolania en Efesios, eh, digo en Hebreos capítulo 13, versículo 3. Por estratagema, fíjese bien, de hombres que siembran cizaña, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en, en aquel que es la cabeza, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El apóstol, ¡no! Es Cristo. Ningún apóstol está por encima de Cristo y ningún apóstol es cabeza de ninguna iglesia, entiéndanlo, falsos apóstoles que se señorean de la gente. El único Señor, la única cabeza es Jesucristo el Señor dejen de sembrar cizaña entre el pueblo de Dios ahora bien Santiago capítulo 1 versículo 6 veamos ahí está Gedeón ay Señor yo te creo yo soy hombre de fe yo te creo Señor sí pero pero, pero ¿sabes qué? si eres tú voy a poner una piel de oveja ahí y quiero que se moje la piel de la oveja. Si se moja la piel de la oveja y todo el terreno alrededor queda seco, eres tú, Señor. Y paz ocurre. Pero Gedeón, dudando, siendo o teniendo en sí los efectos del LSD, dijo, no, bueno, ahora que sea al revés. Ahí está la piel de oveja, pero... Ahora que todo se moje y la piel de oveja quede seca. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Tú qué pruebas le has pedido a Dios? Hermano, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios sienta a nadie. ¿Por qué no le crees a su palabra? Esa es tu prueba de fe, es mi prueba de fe. Es, eso prueba nuestra fe a todos y cada uno de nosotros. ¿qué hizo Gedeón? bueno pues quiero una muestra, si es tuyo que sea así, si no es tuyo que no sea así deje de andar probando a Dios usted tenga cuidado nada más que no le metan el LSD en su cuerpo la satánica duda dice Santiago 1.6 pero pida con fe ¿qué palabra usa no dudando nada El diablo sabe usar La palabra de Dios Para torcer su sentido ¿Qué fue a decirle a Jesús? Al mero mero Al hijo de Dios ¿Qué le fue a decir? Ah Si eres hijo de Dios ¿Qué le estaba sembrando? La duda La duda si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que le dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Él no puso en duda quién era, ni siquiera admitió eso. A ti y a mí nos viene un fulano y una pulana y nos dice, ay, de veras eres cristiano. Bueno, sí, no, yo no sé. ¿Por qué? Porque te, te vengo a invitar a que te vengas a mi congregación, porque aquí sí somos cristianos. Ándale pues. ¿Y qué dice la Biblia? ¡Buf! No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y se lo llevaron al baile. Ya, ya andan muchos cristianos bailados. Hermano, dice el Señor que si tú diezmas ahorita, aquello que tú quieras tener como salario, el Señor, ¡pá! el Padre Poderoso te va a dar ahorita, un diezmo y un trabajo, para que tú diezma un millón hermano, y vas a ganar diez millones, porque lo dice el Señor, y la codicia del otro está, ya le inventaron, ya le inyectaron el lcd y da todo lo que tiene, da la casa, da el carro, da el terreno, da lo poco que tiene y ya lo sacaron de la jugada. Si tú te dejas embargar tu corazón por la duda, la duda hay que luchar contra ella, la duda es un enemigo continuo, el que la sembró es el diablo. Así como vimos en Mateo capítulo 13, él siempre va a estar sembrando duda en todos, en todos, en todos, en los presidentes, en los príncipes, en los reyes, en el pepenador de los basureros, en todos va a estar sembrando duda. Él viene a hurtar, matar y destruir y una manera de hurtar es sembrar duda para que el pueblo pierda, se deje sacar todo lo que tiene o que le ha sido dado por Dios. Estoy maravillado, dice el versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, hermano es que me habló un ángel en sueño y me dijo que el evangelio que yo estoy leyendo, el Nuevo Testamento está mal y me dijo que vamos a escribir otro y me voy a meter en una cabañita y que Él me va a dictar y me dio una pluma de oro, con tinta de oro, ay Señor. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea puesto aparte para maldición, sea anatema. Cuántos llamados siervos de Dios ya ahorita ponen de su propia cosecha lo que Dios no dijo, ya alteraron la Palabra de Dios, enseñan como mandamientos de Dios, doctrinas de hombres y el pueblo así lo quiso, eso es lo peor. Le gustó LSD, la satánica duda, al fin y al cabo que de esa manera se pueden inventar diferentes y variadas doctrinas y por eso el pueblo de Dios está dividido en toda la Tierra, pero esto, esto prueba a los que sí queremos andar en la fe de Jesucristo. Proverbios, capítulo 6, versículo 13. Hermanos míos, fíjense bien. Una de las cosas que aborrece el Señor. Proverbios 6, versículo 19. Vi 13. Ya no veo bien de cerca. Pero no veo bien a quién friego. <risa> no, hermanos. Gracias a Dios la gente tiene buen testimonio de mí. De que ni pido prestado ni he tranzado a nadie. Y al, al contrario, he ayudado. El testigo falso que, que habla mentiras, Dios lo aborrece, entre otras cosas. Pero también el que hace la labor del diablo. El que siembra discordia entre hermanos. Queda claro, hermanos, que nosotros que tenemos que vivir a lado de la cizaña. Pero como es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿qué vas a hacer tú? tú? ¿Tú qué decís? Tú decide por ti, por ti. ¿Vas a creer la cizaña? ¿Vas a permitir que una satánica duda te ponga en contradicción con el Señor? O vas a vivir combatiendo la satánica duda con la fe que es en el Señor Jesucristo. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. Si tú abrazaste la fe en el Señor Jesucristo, no te sueltes. No te sueltes. ¿Quién te ha venido a tratar de sembrar cizaña para apartarte del camino? A lo mejor es tu pariente, a lo mejor es tu amigo. No te digo que termines la amistad con Él, no, pero simplemente lo que tienes que hacer es mantener firme sin fluctuar la esperanza de tu fe, porque fiel es el que nos llamó. Si tú le has pedido algo a Dios, espera, espera en el Señor, el Señor te lo va a conceder, lo que tienes que pedirle es paciencia. Pero hay algunos locos que dicen No le pidas paciencia al Señor Porque te envía pruebas No es cierto, eso no dice la Biblia Si tú le pides paciencia El Señor te dará paciencia Es lo que yo le pido, que me dé paciencia Muchas veces lo he hecho Por lo tanto yo no creo Que si le pido a Dios Pan me dé un escorpión O si le pido un huevo Me dé una piedra No si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre de los Cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y parte de las características del Santo Espíritu es paciencia. De manera, hermanos, que lo único que yo te exhorto en el nombre de Jesucristo, con esta revelación sencilla que el Señor me ha dado, para ti, para ustedes, que no te dejes vencer, que no te alucinen en la fe. Vence lo malo con lo bueno de Dios. Tú abrazaste a Jesucristo, no dejes que nadie te mueva de esa manera de pensar. Puede estar en cualquier congregación que tú quieras, pero siempre, por encima de lo que digan en esa congregación, Tú tienes una Biblia. Tú adquiriste un ejemplar de ella. Pon tu vista en la palabra profética más segura. Nosotros usamos la versión 1960 de la Biblia Reina Valera. Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No importa que no mencione bien esos nombres. Lo que importa es que la versión Reina Valera 1960 para nosotros es la que usamos, es la que nos ha llevado a crecimiento, a gracia y a ser lo que somos. Una de las cosas que el Señor Jesús le amonestaba a sus discípulos era por qué dudaban. Cuando el Señor Jesús venía caminando sobre el agua… Pedro, maestro si eres tú manda que vaya a ti sobre las aguas, dijo el Señor Jesús ven y Pedro se bajó bien valiente, pero se bajó sobre aguas fluctuantes porque eran azotados por una tormenta y de repente empezó a hundirse, porque la satánica duda por las circunstancias que estaban viviendo, hizo su efecto en Pedro y él empezó a alucinar. Y el maestro, que me hundo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Tomás, ah, que el Señor resucitó. ¿que ¿Qué? ¿que ¿Qué? ¿Qué? Leche con café, na, ¡No, na, no, na. No! Hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas y pueda comprobar, no creeré. Y ahí estaba, y luego, luego el Señor. A ver, préstame tus manos. Mételas aquí. Maestro, Señor, no seas incrédulo, creyente, debe ser. Bienaventurados. Nos ha dicho el Señor, los que sin ver hemos creído. Los discípulos del Señor Jesús tenían problemas en echar fuera demonios, como hoy en día tienen muchos problemas, muchos llamados, ungidos de Jehová, que le tienen miedo a los demonios que tiene la gente. Bueno, cuando llegan a tener. ¿Por qué? <risa> hermano, yo no tengo el ministerio de liberación. Eso no existe, hermano. El Señor dijo que al que cree en Él echará fuera demonios, es parte de las señales. Ellos nada más creen en echar el demonio del billete de mil de la bolsa de aquel a quien le están esquilmando la lana. Ay, hermano, mire que te tiene un demonio impreso, démelo, démelo aquí y lo voy a quemar. Yo conocía a varios pastores que le quitaban las joyas y el oro a la gente y decían que lo iban a quemar. <ríe> se lo clavaban, ay hermanos, bueno. De anillos y todo. <ríe> y bueno, hermanos míos, tenemos que vivir con la cizaña, ahí va a estar, donde quiera que estemos, ahí estará junto a nosotros, pero de nosotros es creerle al Señor y no permitir que la LSD entre en nosotros, la satánica duda. Por eso la enseñanza de hoy se llama ¿Nos siembran LSD? ¿Quién la siembra? El diablo. No debemos dejar que los efectos de ella, ante tantas circunstancias adversas, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, volcanes, tormentas, inundaciones, maldad, no debemos permitir que eso nos afecte el justo por su fe vivirá y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Así que mantente firme sin fluctuar en la esperanza de tu fe y no permitas que el LSD te afecte, porque te lleva a alucinar en tu vida cristiana y te apartarás del camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Yo conozco un pueblo valiente y ese eres tú. No te dejes quitar lo que Dios te ha dado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Como no oigo ninguna, está bien. Quiere decir que aprendieron todo. Muchas gracias. Yo seguiré alabando al Señor con todo lo que tengo. Joven fui, he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que los que creemos en el Señor no tendremos falta de ningún bien. ¿Lo crees? Bien, no dudes.